0: Olá, boa noite. Vou aproveitar esse momentinho aqui para gravar. Lembra disso? Ó, ó, a musiquinha. Presta atenção. Bem-vindos à RVA A Rádio Viagem Astral Espiritualidade com Simplicidade Haha, <risos> deu saudade da abertura né Pois é a musiquinha que tá tocando é a musiquinha do fundo da palavra úmida Essa música é, ela foi cedida por um compositor aqui de Recife é, E eu assistindo espetáculo feito pela esposa do meu cunhado chamava-se Palavra Úmida e gostei tanto das canções, inclusive dessa, que procurei saber, procurei entrar entrei em contato, pedi autorização e foi concedida. Hoje em dia é uma música quase que pertencente né, ao projeto. Vamos lá! Agora à noite fui deixar a esposa no reiki, ela vai pra te dar, ela aplica a reiki lá pela, nas, nas quintas-feiras. E eu aproveitar que agora na, quietinho aqui estou para gravar um fac, né tem algumas questões, eh, eu queria aproveitar sempre, eh, na medida do possível, não é sempre eu tô lendo para aprimoramento da minha própria consciência e também, que sirva para todos nós como base, uma crítica. Por que crítica e não elogio? Porque eh, às vezes o, o elogio até que faz bem, por um lado mas ele é perigoso, assim como a crítica também, né? A crítica tem seu lado, mas a crítica faz a gente ponderar. Às vezes a crítica não vem de forma agradável, às vezes é uma paulada, que que você tem que balançar assim, tentar ver se tem alguma verdade ali, mesmo naquela palavra dura. Mas enfim, vamos lá. Uma pessoa, deixa eu ver quem foi aqui, me mandou uma crítica sobre o último fac. e eu queria a, educadamente responder a ele, Com com lógica, com sinceridade, com abertura consciencial, disposto a estar errado, a a não estar também, mas imparcialmente, o que não é fácil quando é direcionado à sua pessoa. Não é fácil, né? Ninguém gosta. O João manda o seguinte: de uma forma muito carinhosa. Saulo Morreio vem acompanhando seus vídeos há algum tempo, sou admirador, tal, tem até elogio aqui. Estou enviando essa mensagem para comentar sobre o FAC 263. Olha, só tenho contato com você por meio das suas postagens. Está um pouco de vento aqui, então pode ser que o microfone faça um pouquinho de barulho. Eu vou tentar, na medida do possível, me proteger dele. Então, eu não sei nada sobre o seu dia a dia, tão pouco sobre os seus problemas. Porém, nesse FAC, fica com a impressão de uma agitação anormal da sua parte. No final dele, você ainda disse que estava agitado, que não estava exaltado, mas sim... Sim, firme no que estava falando, porém não querendo ofender. Achei você super excitado, tenso. Por exemplo, alguns fax atrás de você responder uma pergunta de um jovem que sofreu com uma evangélica, com uma idade muito mais equilibrada, você especulou a especularidade da pessoa, alertou, que buscou um confronto direto, não costuma ser boa. Dessa vez, você deixou a mandioca na mãe do cara. E deu risada aqui. Estou enviando esse comentário para, se você julgar certo, dar uma respirada, baixar a excitação da vida antes do trabalho, se não fosse safena. Se não, a safena vai ser atacar, não foi uma praga. Ó, oh, João, valeu. Né? É, eu queria deixar uma coisa clara aqui. Primeiro de que a gente, eu, basicamente, aqui nos facos, nunca sou dono da verdade como ser humano tenho minhas idas e vindas. Segundo também, não justificando, porque acho que toda coisa serve como alerta, como observação, é... Nem todos os dias nós somos iguais, nós não somos robôs Existe uma infinidade de, fator, de fatores que faz mesmo a gente sair pra lá, pra cá. Por exemplo, é, tem dias que você as pessoas tratam a gente como robôs até no trabalho. Às vezes acham que a gente tem que chegar 8 horas da manhã e sair 7 da e, 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 e às vezes você no próprio decorrer do dia você tem alterações conscienciais você é de manhã, é diferente de manhã se é diferente de manhã estou falando igual a Dilma aqui agora <risos> apesar de não ter nada contra nada a ver de política, pelo amor de Deus não me recondendo a bichinha sofre um pouquinho para falar apesar de toda a boa vontade é, de que você é diferente de manhã do que é de noite do que é de tarde e é de acordo com as necessidades tem repercussões de atividade cerebral, tem momentos de lucidez, tem momentos em que você pega um tema, em que aquele tema vai na veia, tem momentos que eu estava de manhã, que, de como no domingo que eu estava com sono, aquele dia eu acordei realmente disposto energeticamente, repercute um monte de situações, acho que às vezes, é, por exemplo, tem vídeos meus, não é só esse, tem vários outros, depende muito do jeito como eu estou focado na coisa, tem tem dias que eu simplesmente resolvo não passar a mão na cabeça, eu costumo falar que, que é muito comum um ser humano, deveria ser comum, diria assim, a gente aprender a, 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 des, a, a, digamos, abrir mão às vezes do que a gente pensa que é. Tem dias que você acha que você é uma pessoa calma, e de repente você percebe que aquele dia você estava mais incisivo, mais forte, mais duro, comendo, sendo direto, sendo... Tem gente que gosta disso, de, de, de faca na jugular, tal, onde você vai direto ao ponto não tem rodeia. Pá! Toma tapa na cara aí, frente da mãe tal tem dias que você está mais calmo, que está mais brando, parece que está na sintonia que alguns diriam ser melhor. Eu acho que que naquele faca especificamente de ontem pela manhã foi ontem de manhã foi anteontem de manhã hoje de manhã eu olhei pro céu assim tava bem nublado nem resolvi gravar nada tô gravando agora noite de ontem de manhã é... eu realmente estava mais energético eu estava você tem razão né? E, apesar de estar muito bem, estava me sentindo bem, estava tranquilo, tanto que foi um dia tranquilíssimo, estava é, lúcido. Às vezes a menos de... tende a um lado em que aquele Saulo espiritualista que fica fazendo a média, ele sai um pouquinho, parece que o um encosto chega perto mesmo, sabe? É, 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 às vezes você também está inspirado, como nós sabemos, por coisas que não são nossas, né? ou por alguma entidade que chega perto e, é, e resolve ou sei lá não estou botando a culpa em ninguém às vezes a gente mesmo está diferente então é comum que hoje você esteja calmo com a sua esposa no outro dia você esteja impaciente é comum que você chegue no trabalho um dia esteja tranquilo no outro você esteja saco cheio por vários motivos qualquer inclusive a gente não como eu disse repetir nós não somos iguais todos os dias não temos que ser não existe um molde de, de uma pessoa sempre não é porque você viu o Saulo Assim, no outro dia ele não vai estar inédito Não vai estar quebrando pau Porque eu sou um ser humano, eu não sou um robô né? Eu não sou programado Tenho uma personalidade interna Um jeito de falar, um jeito de brincar Um jeito de libertar é, Eu acho que é legal tem, por exemplo, tem projetos que eu faço Os projetos que eu fiz Os melhores projetos que eu fiz Alerta sobre mediunidade Por que eu não consigo sair do corpo é, Dicas sobre assédio Foram assim que foram inscritos eu só dava paulada ali, meu irmão. Paca, paca, mexeu, eu dava paulada, batia na cara. Quando eu percebi, já tinha batido. de um lado, eu batia do outro também, o negócio estava <risos> ruim ali. Eu acho que essa sinceridade também faz parte de mim. Eu acho mais ainda, João. Valeu pela dica, eu estou lhe ouvindo, e critiquei também, me questionei, será? E acho que eu também estou mudando. Adicionando aquele Saulo Calmo, uma pessoa... Que também continua calma, mas direta. cada dia que passa eu percebo que minha síntese está melhor, assim, eu não estou fazendo autocrítica, mas ao mesmo tempo também eu vou ficar em observação, né? vai que não vou dar tapa no caso dos não tenho interesse nenhum em ter um infarto, né? eu fui enérgico, mas estava calmo, pode crer, mas valeu, né? e outras eu vou ler de vez em quando aqui, uma questão aqui de uma pessoa chamada autoestima, é possível, ela pedir para não se É possível você ter uma beleza exterior fantástica e o interior ser um caco? Digo isso a meu respeito, pois sou linda, maravilhosa, sensacional, entre aspas, ela fala isso tudo. Espetáculo lá por fora, mas me sinto um lixo por dentro, fechou aspas. Preciso de ajuda com relação à autoestima, pois estou em busca do, e não, do meu e não encontrei ainda e não sei como encontrar. Se quiser divulgar no Face sem mencionar meu nome, eu deixo. Às vezes eu faço isso, eu pego uma questão, por eu não ter abertura total e convicção total disso também eu tenho, perfeita convicção de que as minhas visões são somente isso, as minhas visões não quer dizer PN para ninguém, eu sempre faço isso, eu pego e coloco lá, aí vem de todo, eu sempre falo para a pessoa, vou colocar a sua questão, mas fique pronta, porque seres humanos tendem a não ser parciais. As pessoas tendem a defender aquilo que vivenciaram, aquilo que puderam ter de experiência e, às vezes, de forma muito radical. Então, fica pronta para as questões. Eu posso fazer isso, colocar a sua questão lá. Esteja pronta para todo tipo de, de, de visão, de gente que acha que é perda de tempo. Tem gente que chega para mim e fala ah, esses temas sobre beleza é perda de tempo. Você está falando de autoestima. Né? E está falando de coisas espirituais. Coisas que nos afetam internamente, Beijos e tal. Ó... Eu vou tentar aqui, sem essa questão, falar do, do meu jeito, como sempre sincero. E desculpe se eu for direto, às vezes, como algumas pessoas acham, como o João, que eu estou bravo. Não estou. Autoestima tem a ver com um monte de coisa. Dizem que é, inclusive, o fator principal desânimo, né? porque autoestima mexe com desânimo, para o assédio. São algumas coisas. O carro-chefe de assédio para espiritualista e para qualquer pessoa é envolvimento primeiro com, re, com pessoas, em relação. O carro-chefe de assédio é tentar destruir ao máximo suas relações, inclusive em centros espíritas, para você se envolver com outras pessoas, para você desequilibrar. Não tem nada mais que desequilibrar um ser humano do que uma relação cortada, seja emocional, amizade, principalmente emocional, afetiva. Segundo lugar, o desânimo. Ideias que nos vêm do nada, sabe? Eu vou até. Eu tô, eu tô vendo o nome da pessoa porque eu tô com medo de falar. Então eu tô nem olhando pra lá. Eu tô com o computador na minha frente aqui. É, às vezes eu vou falar de mim, um pouquinho nesse aspecto. Às vezes eu tô sozinho do nada, assim, eu levanto de manhã. Eu tô... Cara, vem aquela. Aquelas, aqueles pensamentos ou alguma coisa que você percebe você, na verdade inicialmente você nem consegue perceber esses pensamentos, eu, eu até tenho um áudio que fiz sobre isso, sobre o primeiro pensamento está lá no site www.gradiastral.com procura o que você acha, o primeiro pensamento Aí, de repente eu me vejo em, afundando ou enraizando chama o pensamento de enraizar que você vai entrando né, em coisas que não somam em nada Aí eu me pergunto, cara, e, eu, e, e eu percebo isso porque atingiu o meu emocional, comecei a perceber uma coisa ruim dentro de mim. Um aperto no peito, uma culpa estranha, principalmente uma culpa. Aí eu pergunto, essa culpa, da onde vem ela? Tem fundamento? Eu percebo, né? Porque eu sou muito vigilante, na medida do possível, claro, pra, por causa das projeções no meu emocional. Eu sei, lucidamente, que se eu não tiver um bom dia emocional... Minha projeção vai ser ruim, se tiver projeção. Então, eu me pergunto, esse direcionamento de pensamento, digamos que eu esteja passando por um problema de... Porque a autoestima baixa já caracteriza um enraizamento anterior. Você não cai de vez. Eu tô aqui agora, eu não vou descer de vez, eu vou descer aos poucos. Eu vou cair aos poucos. Claro que existe porradas da vida, como separações, mortes e outras coisas, que imediatamente quase que nos derrubam. Mas a maioria das vezes nós vamos entrando. Nós nós saímos, muitas vezes saímos da sintonia, até melhoramos, mas parece que vai de novo os pensamentos. a a A pessoa que normalmente tem isso, ela passa por experiências ruins e diz que as experiências ruins são frutos da dificuldade ou, ou contradiz que os seus pensamentos ruins são frutos da dificuldade que ela enfrenta. Normalmente é o contrário. A, as situações ruins é que são frutos dos seus pensamentos ruins. Mas isso não é para se culpar, não. Existe uma diferença muito grande entre se culpar, ficar no loop, se culpando ali, rodando, e identificar a dificuldade que está passando e lucidamente Criar uma proposta interna, ser um político, de mudança. No Brasil, né, sabe como é? Uma proposta interior mesmo, onde você percebe. É diferente de você falar, segunda-feira eu começo. É uma coisa que você faz lucidamente. Onde você, por que, que eu passo por isso? Claro que a gente vai entrar nos méritos aí, que possivelmente, muito possivelmente, qualquer baixa estima, alta. Baixa estima, né? É, autoestima baixa perdão. imediatamente também traz outros fatores como assédio desânimo a baixa sintonia tende a até a gente pensar se já não vem em, conjunto, em paralelo com algum tipo de assédio se não tem, fica fácil assediar uma pessoa com baixa estima, uma pessoa desanimada é uma pessoa praticamente que, que, que está envolto em pensamentos ruins Não existe existe outra regra a não ser essa. De alguma forma, os níveis dos pensamentos não estão bons. Eu não sei o motivo. Se é traumático, se é assédio, se é uma mistura das coisas, se é a repercussão dos acontecimentos da vida, das coisas que não dão certo, né? as tentativas e tentativas que a gente tenta na vida, que a gente nessa vida tenta e não dá certo. Mas o fato é que, muitas dessas vezes, a gente não consegue sozinho. É é preciso uma compreensão profunda de que, às vezes, determinados sofrimentos, que que quem está de fora não consegue entender, né, só podem ser melhorados com ajuda médica. Não só médica, como espiritual e outras. Muita gente acaba não fazendo isso, não buscando ajuda psicológica, inicialmente, percebendo-se... Direcionamento psicológico vai ser suficiente às vezes. Precisa de ajuda psiquiátrica, não porque tem problema, não sei o que, tá louco, não por causa da questão química. O psicólogo não pode tratar a questão química, ele pode tratar a, 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 a emocional, a psicológica, que obviamente também vai mexer na química física né fisiológica. Para quê? Eu vejo isso como se fosse uma boia. Às vezes a situação está tão drástica. Eu não tô falando que é para você, eu tô falando de uma forma geral. Que já não é tão possível facilmente você sozinho sair da situação. Né? Já não dá mais isso aí, né? para modificar rapidamente isso. Então é importante de forma lúcida perceber isso. Não, a, a, a ajuda psicológica, a ajuda psiquiátrica, nesse caso de medicação, é como se fosse uma boia. A pessoa vai pegar uma. Isso aqui é uma fumofada, né? Você está lá naquele mar revolto e vai jogar. Aí você vai segurar ela já não, e vai conseguir respirar dentro do mar revolto. Mas continua revolto, porque a causa não foi ainda mexida. Você aliviou o processo, que é acalmando um pouquinho a química física e a ligação cerebral para que você consiga respirar. A partir daí, então você começa o trabalho de cuidado interior. Às vezes não é possível. É como a dor. Você está sofrendo uma dor muito grande física. Não é possível chegar ao paciente e falar, olha, essa sua dor é decorrente a isso então o que, que se faz primeiro relaxa, tira a dor da pessoa depois faz o processo profundo, que pode às vezes ser é cirúrgico, que você vai lá no fundo para resolver o problema, sem dor com dor ninguém pensa com dor ninguém respira direito é difícil é, mas dicas espiritualistas procura na medida do possível eu sei que pensamento dá uma coisa fácil colocar a música calma no ambiente ler bons livros, observe as companhias com que as, as pessoas com que você está convivendo, se afaste educadamente sem radicalismo Traz que você percebe que realmente não são agradáveis para você. Observe seus pensamentos, converse com você, crie. Eu faço isso. A pessoa sou um quase um esquizofrênico nesse ponto. Eu crio um monte de personagens, tá vendo aqui? Às vezes eu estou com uma dificuldade, mas não precisa é nem dificuldade. Às vezes eu quero fazer, uma coisa para o Aqui tem os dois, por exemplo. Eu sento e falo, rapaz, o que que eu posso fazer para isso? né? Aí, como se fosse uma pessoa falando, não rapaz, você pode ir por aqui. É claro que provavelmente pode ser até mediúnico, intuição. Não, olha, veja esse lado aqui, Saulo, você pode estar tá errado. velho. Pô, Saulo, essa experiência aí, você você tem, você tem, concorda comigo que pode ser anímica, você pode estar tá, dizendo, sabe, a sensatez faz eu conversar. É, eles me indicam coisas que eu não consigo ver dentro do meu aquário sozinho. Às vezes sou eu mesmo. Indo lá fora e vendo, converso. converso. Bato papo comigo, com vários migos, né? É, em costonilho, inclusive. É, em costonilho que salpóis. O em você tá ligado aqui? Que que realmente ele ajuda. né? Então eu tenho vários personagens. Além desses bons, eu tenho um o aqui que que me alerta pro mal mesmo. Rapaz, pode se lascar. Então, esse tipo de coisa. Eu demorei um pouquinho nessa questão por achar fundamental, por saber que hoje em dia a gente sofre socialmente. Um dos maiores problemas que nós enfrentamos, com certeza. Espera aí que minha internet voa aqui, mas tudo bem. É eu vou no celular, depressão, a consequência disso tudo aí, é certamente uma depressão, às vezes algo que nós não enxergamos, então observe com carinho isso, procura cuidar das energias, além das energias, claro, do do pensamento, de qual é o direcionamento que você tem dado aos pensamentos, para não acontecer, de, 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 de você tá cuidando de tudo e não percebendo o mais importante. Às vezes a gente fica levando a nossa vida para os outros, para você. Como é você que está encarnado no mundo, é você que está andando no mundo. Sabe, você nasceu sozinho ou sozinha e vai sair daqui assim. Sabe, é você quando dorme que sonha sozinho. A vida é uma caminhada solitária e solidão não é uma coisa ruim. Eu digo solitária no quesito espiritual. A evolução é única, a evolução é de cada um tem o seu próprio sistema de aprendizado. Às vezes o sofrimento faz parte, muitas das vezes, desse planeta é no comum fazer parte da caminhada, mas é assim que a gente aprende. Aprende a controlar, observar, nos ver no centro da coisa e mais, às vezes, tão mergulhado a gente que não enxerga, por isso que eu uso esses cabos aqui, esses personagens aqui, para me ajudar a ver o que eu não vejo. E sozinho, a maioria das vezes, mesmo com tudo, a gente não consegue ver. É preciso muita calma para sair disso, e mais do que sair, para aprender a se manter bem. né? Isso aí é a batalha da nossa coisa aqui. Deixa eu dar uma pausa na música aqui, que a música tá repetindo, 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 repetindo. Já tô com raiva dela já. Pronto, minha internet caiu ali. Vamos pelo celular. Bom que tem essa tecnologia aqui, né? Ah, Bom, vamos ver o que a gente tem aqui, porque eu tinha separado ali umas coisas ali. Ah, vamos com calma. Tem mais aqui. Tu, tu, tu. E você vai votar em quem, hein? Sem briga, rapaz. Você tem visto as brigas que tá dando no Facebook? Cara, que negócio impressionante, galera. Né? É um pega-paca-pá, meu amigo. É um tal, não sei o que, tal. E briga, inventa. É, e, e, e vocês perceberam a energia ruim que isso tem gerado nas pessoas? vocês estão percebendo a, a, a que, que que existe parece que uma um peso energético por causa das eleições uma repercussão claro que tem seu lado positivo é democrático é um momento legal não tem nada a ver com isso estou falando a repercussão dessa dessa situação de que todo mundo está brigando parece que dá uma cansada assim inclusive eu estou falando isso aqui porque hoje de manhã já vinha comentando sobre isso já inclusive em posts meu no Facebook O Rodrigo mandou a seguinte questão para a gente. Energia do Brasil por causa das eleições. Olá, Saulo. Tenho sentido uma angústia muito forte nos últimos dias. Amigos próximos também estão cansados e com essa sensação estranha no peito. Pode ser nosso, porém, pode ser captação da energia da preocupação que abrange os brasileiros. Principalmente em São Paulo, onde estou, com a falta d'água e insegurança das eleições. Você tem sentido alguma alteração devido a essa época das eleições? Com certeza. É, não precisa nem ser sensível demais para saber disso, mas as pessoas mais sensíveis energeticamente e também mais lúcidas, observadoras, elas percebem claramente que tem um peso nisso, que toda a reação humana em massa traz uma repercussão, né? é, e, e, e isso cansa as pessoas, isso nos deixa energeticamente ruins. E eu fico numa situação... É, às vezes, outro dia eu brinquei, cara, assim, eu nunca deixo muito claro essas coisas de votação porque isso é pessoal e as pessoas começam a querer brigar por causa disso e no GVA aqui tem gente que vota na Dilma tem gente que vota no, no AES tem gente que votou na Luciana Gênes, no, no até no Levy votaram tem um cara, eu voto no Levy, viu? os caras mandou e-mail pra mim falando isso você falou do Levy, não sei que, eu digo que eu voto nele porque, enfim, é. então, a gente como espiritualidade não tem partido não tem mudança, acho que devia todo mundo pensar dessa forma, e eu não assino uma coisa claramente nesse sentido e e acaba gerando uma complicação, às vezes, se eu me envolver nisso. Mas eu sinto muito forte essa briga, essa necessidade das pessoas. Parece que as pessoas não percebem que... que, que, E e, e até os próprios candidatos estão um negócio meio feioso, assim, não, porque você fez aquilo, porque você não, porque não, é um negócio assim de infantil, né? Mas enfim, o que se faz nessa hora? Bom, a a gente não vai mudar o ambiente que a gente está. O fato é que a galera vai brigar, vai quebrar o pau, isso faz parte. E a gente tem que compreender onde está. Onde eu estou? Estou aqui. Qual é o momento do atual da gente? Eu tô falando, e aí galera, ó, faz parte, encarnado. Você, você queria o quê? Aí ah, não sou nem mais eu que estou ouvindo, né? Você queria o que? Estou falando. Parece que é está falando falar na almofada, ali agora. um outro eu que estou encarnado na mofada. Você queria que fosse um Isso aqui antes se você nascer já era assim, filho. Vai sair daqui e vai continuar assim. Isso faz parte do lugar onde você está inserido, das pessoas que estão aqui, e você também faz parte disso, porque está aqui. Então, não vai de encontro a isso. Um de editar, claro, abre a lucidez para não mergulhar profundamente nisso, e segue adiante, é o que eu falo. É o que eu falo a vocês. O que se faz? Não, se, manda, se mantém a consciência aberta. Eu faço, eu chego em casa, cuido das minhas energias, tento na medida do possível me elevar, às vezes... Inclusive, quando eu quero fazer isso, parece que tudo vem de encontro. Esse trânsito fica ruim, umas confusões ali, de gente querendo fechar você. A esposa fica brava, as coisas parece que não dão tão certo. Parece que as coisas não... Então, até isso eu sou silencioso. Desculpa. Eu costumo falar, quando eu vou sair do corpo, quando eu vou ter alguma coisa, hoje em dia eu não falo mais. Pode parecer máfia, mas eu não falo vou te dizer porquê. Toda vez que eu vou fazer, rapaz, hoje eu vou fazer eu, Às vezes, principalmente no Facebook. Vou tentar, conhecer é cedo, né? Vou sair do corpo, rapaz. <risos> parece que o mundo... Parece que a galera tá lá no... No umbral com... O seu iPhone umbralino, né? Sei lá o que, que tem lá. Como é que se chamaria um iPhone pra umbral? Diga aí. Né? É hoje. Aí tudo dá errado, Então, o que que eu faço? Eu vou ter uma ideia. Na medida do possível eu não divulgo muito, eu divulgo o mínimo necessário, ou nem divulgo, porque se eu falar, parece que desembesta tudo é errado. Então hoje em dia eu penso, me acalmo, dali mesmo já tomo a decisão, porque eu descobri, isso não, não é precisa, que é, os pensamentos eles não podem, isso a gente vê com o tempo, até mesmo fora do corpo, eles não podem ser lidos por espíritos, pensamentos sutis por espíritos mais densos. Então, às vezes você tem um pensamento muito bom, guarda para você. Processe, faça antes ou divida só com o que você tem certeza que não vai lhe atrapalhar, que não vai gerar uma energia contrária. Porque às vezes você fala, o caba já ouviu, tá do lado ali, vai tentar lhe atrapalhar. Impressionante. E tem a questão da sintonia. Às vezes tem pensamentos ruins que você não precisa nem... que já vibra, o cara já sabe, né? Mas quando a coisa é boa, tenta guardar para você o que eu faço. Se dá certo, Até esse conselho, a galera fica, ah, é assim que você faz, né, miserável? Vou pegar ele amanhã, Ele agora vai ver, vai sair mais do corpo esse corno. <risos> então, essa angústia que você tem sentido, o Rodrigo, ela tem fundamento, sim, e faz parte. A egrégora realmente, não é bem egrégora, né? A egrégora, quando você fala de positivo, ela não tá fácil, tá realmente chata. Vamos lá? É, eu vou, eu vou, vou comentar uma coisa no anonimato aqui. E espero que essa pessoa... Não vou falar nome, certo? Que essa pessoa ouça... E eu, eu vou responder, nem vou responder e-mail. Vai ouvir por aqui. Vou falar ouça o fac 2004 Que você vai ouvir a resposta. Uma pessoa, um tempo atrás... Me mandou um e-mail... Onde essa... Oh, presta atenção nisso. Onde ela falava... Saulo, estive na sua casa... Ele queria uma... E eu estou fazendo isso porque... Vão falar... Ah, mas ele conseguiu. Não vou dizer a você que não vale a pena esse caminho. certo? O caminho do erro, claro que nos leva ao acerto. De certa forma. Né? Mas não vale a pena. né? De que ele tinha achado... Via isso na minha casa projetado. E tinha visto meu CPF. Olha só. Aí me mandou um e-mail. Olha só. Por acaso... O teu CPF não é esse porque eu tive na sua casa, fora do corpo. Aí abri a sua carteira e vi teu CPF e consegui me lembrar. Só que nessa época eu percebendo que era errado, ignorei por achar que não deveria dar atenção, gastar minha energia com isso. Porém, hoje de novo, o mesmo e-mail foi encaminhado pela mesma pessoa, falando a mesma coisa. Aí eu pensei: pô, passou uns meses, a pessoa ainda tá nisso. Aí eu respondi. Eu respondi de uma forma assim, meio que quebrando o pau, educadamente. Eu falei, rapaz, eu vou até falar aqui como foi que eu respondi. Exatamente como foi que eu respondi a pessoa. Cadê, cadê, cadê? Enviados Para ser... Enfim, não né? ia nem falar, mas... Eu vou dizer depois qual é o porquê que eu estou contando essa história aqui. Né, para vocês, o alerta que, que fica para mim, que eu, na, na, eu venho convivendo com essa área espiritual há muito tempo e sei que, que existe esse tipo de situação, as pessoas às vezes não fazem por maldade, né? aí eu falei assim, não tente me enganar, isso não é legal, é possível achar o CPF de uma pessoa, isso não ia querer dizer nada, você fala eu não sou bobo, né? Eu trabalho com TI, e engana mais quem tenta enganar a si mesmo, um abraço e não leva a mal minha sinceridade. Respondi assim para a pessoa. E A pessoa deve estar ouvindo agora, deve estar ou rindo ou com vergonha, na verdade minha intenção não é essa, minha intenção é dizer que dá para a gente ser amigo, dá para a gente chegar perto das pessoas de um jeito sincero, de um jeito legal. Só que essa pessoa, de uma forma muito se sentindo muito mal, me mandou um e-mail em seguida, Pedindo desculpas, ele percebeu, ele falou que pedia desculpa e falou que está sentindo um peso muito grande por isso e, e, e nem sabe onde põe a cara de tanta vergonha por ter mentido. Ele falou que trabalha num lugar onde possui qualquer tipo de informação de qualquer pessoa do Brasil e admite que quis fazer disso para aparecer nos fax. <risos> Espero que você não perca a confiança em mim. Em razão disso, né? Claro que não. Isso serve de, de, para você e para todos nós, não esse especificamente caso, que isso aí é só experiência pessoal, você com certeza vai abrir para esse ponto, todos nós aprendemos o tempo inteiro, não estou colocando a cruz na sua cabeça nada disso. Mas serve de observação com o seguinte fator cuidado, você que está me ouvindo, com as leituras que você tem na internet. Não importa, e eu falo isso da maior sinceridade, se é do Saulo, se é do Wagner, se é do Valdo, se é de Chico Xavier, não. Não importa. Eu sei que isso mexe na sintonia, mexe na base, que você tem, porque você tem aquela pessoa tal como tal, mas por que que eu digo isso? Porque pode ser que essa pessoa seja muito boa, como eu sei que essa pessoa que é, e você vai concordar comigo, que ela tem um deslize temporário, por algum motivo, um problema para alguma coisa, e utilize aquela informação para ludibriar, para não levar sinceridade, para chamar atenção, para qualquer coisa, para a vaidade pessoal, para o ego de se sentir, sabe? Então observe muito bem aquelas pessoas que você segue, aquelas que elas falam, não leve tudo como verdade, pelo contrário, critique no positivo amor Só que eu, Vou desencarnar ela. Peguei um karma desgraçado, acabei de mandar uma estoca para os infernos aqui. Cuidado com isso. Eu falo por e criticidade. Educado. Você viu, por exemplo, eu tive criticidade e nem hora nenhuma eu falei de uma forma. Mas hora nenhuma condenei. Assim, não, me sinto, não, é, não é uma questão de santificação, é a questão de respeito. Respeito. Em outros casos, saiba que acessar as informações alheias é crime. Crime, né? É crime você pegar informações. Eu sei que, obviamente, ele falou que não vai usar aqui para nada, que se sentir de muito mal e tal. Mas acessar informações alheias para isso, ainda mais, eu não tô nem falando do fato de você mandar para cá e tentar me enganar com isso aí. Né? Eu podia cair ou não, não cair, né? Mas é crime o que você fez, viu? Então não faça mais isso assim, desse jeito, pela, além da sua consciência, pela preocupação com você em relação à a, a, a ética. É, você trabalha, se você trabalha em um local em que você tem acesso a certas informações tem que ser feito com ética né? tem que ser feito na medida do possível com bom direcionamento e aqui, vou aproveitar aqui vou ler uma próxima questão aqui e vamos ser amigo, certo? vamos ser irmão sem precisar enganar o outro, sem precisar ludibriar ninguém, não é? deixa eu ver a questão que chegou aqui Bom, quem manda a questão para gente aqui agora, a questão para fechar aqui, que eu já tô com as costas acabadas aqui, é o a Fernanda de Souza. Fernanda O. Souza. Energia e trabalho. Saulo, tudo já? Meu nome é Fernanda e já vem acompanhando o seu trabalho. Tal. Não vou enrolar, vou direto ao assunto. Ó. Até porque eu pulo se tentar enrolar. E também se tentar elogiar, pai, eu um pula mesmo. É, todos os dias, não... Enfim, todos os dias eu tenho uma dúvida constante, eu trabalho com operadora de telemarketing de uma empresa, de telefonia móvel eu assento, atendo trocentas ligações, então é você que atende aquelas ligações um é? minutinho por favor, caiu a ligação então é você é, é Fernanda galera, manda uma mensagem para Fernanda aí nos comentários a Fernanda atende a sua ligação né? Fernanda é ética, Fernanda não faz isso Fernanda fica ali pra te atender, espiritualmente ela faz um projeto social de caridade nas telefonias Vamos lá, estou brincando. Há pessoas reclamando que me xingam de forma grosseira e tal. Há pessoas que ligam para dizer sacanagem. Sério, velho? Sério mesmo? Essas coisas... A minha dúvida é se pelo telefone a energia negativa dessas pessoas, de certa forma, possa passar para mim e me prejudicar de alguma forma. Se for, como seria possível mesmo que não conheça a pessoa? Olha, com certeza a energia passa. Mas aí depende muito da sintonia que você está. Por exemplo... Olha que exemplo interessante, Fernando. Um, um, isso, isso, isso inclusive é básico da gente que conhece sobre energia. A, a energia ela é gerada de um jeito ou de outro. Você não tem como correr dela. Exemplo, eu estou na rua passando. Vou fazer um exemplo mais característico. Uma mulher está tá na rua passando, está uma mulher bonita, o cara olha, fica olhando para ela, gostosa. Aquilo gera energia? Gera. É possível se defender, é. As pessoas sabem se defender? Não. O que, que acontece? se você não tiver um bom pensamento uma boa sintonia uma boa frequência você não consegue, e mais do que isso às vezes mesmo com boa sintonia as pessoas não conseguem retirar a quantidade de assédios que sofrem muitas pessoas bonitas sofrem com problemas de personalidade justamente por causa da beleza, por causa do assédio constante que tem, por causa do problema energético que passam e recebendo tanta unidade de energia se, se desequilibram a ponto de até perder o contato emocional consigo mesmo. E a maioria das mulheres bonitas, e homens também, mas mais mulheres, né, porque o assédio é muito forte no baixo ventre, nas olhadas, na, nas desejadas, na, na, elas sofrem com problemas nos ovários, problemas no baixo ventre, problemas hormonais fortes, né, elas sofrem com problemas é, emocionais, porque é muito intenso o assédio. E nesse ponto, você me pergunta se a energia é passada por telefone para você. Não não necessariamente pelo telefone, mas o fato de você pode até chegar. Em um caso ou outro, porque você ouve um contato e e essas coisas acontecem de uma forma muito mais sutil e inteligente do que a gente imagina. Mas como você processa a informação faz toda a diferença. O mais legal disso tudo é como eu eu fazia. Uma vez eu, eu tocava, né? Eu tocava... Bastante, eu toque, cheguei a tocar em 2001 200, quase 270 e poucas vezes no ano. Né? Então era muito, eu chegava a tocar duas, três vezes por dia, às vezes, viajando por aí e tal. a música vivia disso. É... Uma vez eu saí do corpo, Uma dessas viagens minhas de música, deixa eu deitar um pouquinho, aqui, aqui, aqui nas, porque as costas de pai um então, desgrama. E o acordei com Assim, eu tava tipo deitado, coincidência, eu tô deitado agora no local, eu estava dormindo fora do corpo, não, perdão, eu saí do corpo e fiquei pulando umas lajes eu saí da minha que eu saí, não devo sair, do lado da minha casa, tinha uma laje, aí eu pulei para aquela laje, cheguei num lugar, eu meio que estava pesado, sabe, eu senti um, um peso aí, encostei, assim no lugar, na hora que eu encostei apareceu um índio um índio que é conhecido nosso da família, que eu vi várias vezes fora do corpo um amigo nosso, né e, inclusive, o o o áudio sobre o livro que eu escrevi, o último áudio em homenagem a ele, o iniciante na viagem astral, o áudio, a música, inclusive, eu falo. Eu encostei e deitei assim, aí ele me colocou né, no colo dele, começou a passar a mão na minha cabeça e saiu uma lama marrom. Ele fala, filho, como você se suja nesses lugares que você anda? Você... Claro, e sabendo que não tinha jeito, era uma consequência do lugar onde andava. Apesar de estar tá tentando manter a lucidez, estar tá mantendo o GVA, estar tá saindo do corpo, mas me sujava. Estava fora do corpo, mas estava sujo. Ou seja, essas energias afetam você, com certeza. Você recebe. O que você tem que fazer? O que naturalmente eu me esforçava para fazer, nem sempre conseguia sozinho. Praticar muitas energias, fazer muito estado vibracional, ou pelo menos mobilização básica das energias, Esterorizar bastante, se possível, se você não consegue sozinho isso, isso é suficiente, já é legal. Ir para centro espírita ou tomar reiki, tomar passe, tomar jorei, sabe? Qualquer coisa que alivie seu campo energético. Fazer exercício físico como yoga, algo que você movimente, faça essa energia sair, para você aliviar o campo energético. Isso não é só de telemax, é de tudo na vida. A maioria das pessoas são doentes desse ponto, doentes energéticos. Sofrendo duramente as energias no ambiente que nós vivemos, é pesado mesmo. É, 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 essa, é, quando eu falei sério, na verdade eu estava brincando, mas eu, claro que eu sei, inclusive para bombeiros, para polícia, pra, cheio de. O tempo todo alguém fazendo essas coisas. Minha esposa, uma época, trabalhava no, no CVV Centro de Valorização da Vida, que eles atendem suicidas e ela atendia telefone antes de me conhecer. isso. As pessoas ligavam para lá pra falar essas coisas, enquanto falava as pessoas ficam se masturbando, é um negócio assim, doente, mas é um negócio que é absurdo saber que tem alguém do outro lado falando que tá pra morrer, daqui a pouco, tá, falava, tinha uma pessoa que chegava falando, tô me sentindo mal, tô me sentindo mal daqui a pouco a pessoa, era, ela tava querendo ouvir a voz pra ficar mais tempo lá, daqui a pouco falava, nossa a voz é bonita, daí começava Aí quando você ia ver, já era outra coisa, não né? era nada a ver daquilo. Então, existe essas coisas, existe o ser humano. Existe, não precisa nem ser só em telemarketing. Ali é pesado porque você ainda está em ambiente que todo mundo está, às vezes, sendo maltratado e gera uma energia pesada também. Viveu com gente perto é pesado. Não importa se é em telemarketing, se é na música onde eu estava, se é no trabalho. Não existe lugar melhor, velho. Teve gente perto, vai feder, velho. Gente fede, gente fede mais do que merda. É, se, você, se eu te falasse aqui, ora, que conviver com gente, espiritualmente falando, é mais pesado do que você entrar no esgoto e comer merda que nem você come com um com miojo, pra você ter ideia. Porque no aspecto espiritual é extremamente pesado. É porque nós consciencialmente somos pesados. Então é isso. É... Bom, eu queria dizer também ao meu amigo aí que fez isso que, eu... que você durma em paz, que você fique bem. Eu não estou guardando nada demais. Quero que você, que a gente seja amigo, que você cresça espiritualmente, que você se sinta bem, né? E não se sinta uma hora nenhuma. Que pelo contrário aproveite a oportunidade para se utilizar, para utilizar é, esse contato. Às vezes, um dia eu falei com o Wagner e me encontrei com, com o mentor dele. Pra você tem ideia de como a sintonia é uma coisa boa? Basta pensar, certo? Um abração para você. Fique em paz. Não se sinta mal por isso. A vocês, obrigado aí pelo, pelas dicas. Ô, João, obrigado pelas dicas sobre a crítica. Eu vou ficar ligado. Você ver que eu fui? mais nesse nesse Esse faca. Eu vou... Aí a gente vai falar. Não, Saulo, esse faca. Você foi o Saulo. Você não vai mais morrer disso apenas. <risos> um abraço a vocês. Me queiram bem. Se faz parte dessas vidas e vindas. F.O.I. Fui.